0: 好，我是老舍的迷妹晴总
1: 。大家好，我是刚看完老舍《离婚》的北明
0: 。不是老舍先生离婚了啊，啊是老舍有一个长篇小说作品的名字叫《离婚》
1: 。哎，你说这老舍他六六年跳了太平湖，我们知道这个中国有个陋习叫冥婚，有没有这种冥离婚？你给我闭嘴！<笑>你,你
0: 要不别录了。<笑>
1: <笑>行行
0: ，你,你注意点，你在跟一个社吹聊天好吗？嗯大家可能对老舍先生的了解更多是什么？《骆驼祥子》《龙须沟》《四世同堂》《正红旗下》，还有不成问题的问题，这个那个的，对吧
1: ？哦，你这名字还记得挺多。
0: 对，但是你你你看，老舍先生自己最满意的作品是哪一部？有人问他，然后他说：“你们都以为我会喜欢哪部哪部是吧？非也非也，我最喜欢的是《离婚》嗯。然后今天呢，我们就要跟大家聊聊《离婚》，我特别喜欢
1: 这本书。嗯、舒庆春老师的《离婚》
0: 。呃，这这个老舍先生的原话啊是。离婚是本小说，不提倡离婚，啊，这个并不是鼓励我们离婚的一本小说。嗯，当然呢，如果大家愿意愿意离婚的话呢，这个都是个人的自由，啊，我们都支持。
2: 嗯
0: ，先来聊聊老舍先生吧。刚才扯了那么一长串名字，其实都是我们在上中小学语文课的时候会接触到的一些作品。嗯，但是呢，其实大家都并不了解老舍先生。我为什么敢这么说呢？因为我以前也是做这个编辑出版的嘛。我在做老手的书的过程当中呢，突发奇想，我说我要录一个小节目。嗯，我就带着咱们的那个北明老师，还有我的另外一个好朋友，我们仨上街呢，就随机去采访路人。<笑>对，就就这个故事可以给大家讲一下。就我们就是随机拦的，各种年龄段的，看起来不同的社会阶层的人呢，大家。嗯真正说能读过老舍先生非语文课本的作品呢，其实很少。比如说，年轻人对老舍先生的评价都是革命文学家，
1: 就听说过没读过嘛？说白了
0: ，<笑>对，要么就觉得是一个很老的、很慈祥的一个老先生。嗯，就是你从来没有听他们说过老舍先生真正最棒的一点就是幽默，就他们从来不说幽默。嗯。嗯在这整件事里面，我个人觉得最幽默的就是我们有在三里屯的那里花园，嗯，采访到了一个抱着小小的很昂贵的狗子在下午茶的一个大姐、嗯、然后她应该是和她的闺蜜
1: 在
0: ，对，就是享受一些非常小资的餐饮。就按照老
1: 舍的说法，就是小布尔乔亚嘛。哎，对对
0: 对。然后我们就拿着我当时做的一本老舍先生短篇小说集去问说：“您喜欢老舍先生吗？”那个大姐就是，我就模仿一下啊，大姐就是，哦，还可以吧。那您觉得老舍先生最好的作品是哪一部呢？《雷雨》喽<笑>。当时我们就非常的尴尬，就是我还特意把那本书拿到这个大姐面前，就是说我想提醒她，你说错了，但是你又不好当面戳穿别人，对吧？<笑>特别的不好意思，然后也也问这个大姐愿不愿意把这个影像，就是我们给你拍下来，然后用作那个视频。然、嗯、后大姐也没有什么意见、嗯，但是我们出于对她的保护，就放了一个很小的片段，嗯、就是也没有把她的完整的过程放进去
2: 。我
1: 觉得应该脸上打马赛克好一点。对对对
0: ，怎怎么说呢？意料之外，情理之中吧。嗯
1: ，嗯
0: 因为。确实，我们的语文教育里面给老舍先生贴的这个标签有点偏，我觉得就不是特别符合老舍老舍先生自己本人的这个调性的。比如说鲁国毛巴老曹，你一听你就不想看，对吗？大部分人听到鲁国毛巴老曹这几个人的时候就不想看他们的作品对
1: 。对你一听就感觉哎呀老气横秋的
0: ，就感觉离我们特别远。对而且庙堂之上，革命文学主旋律，对吧？嗯。然后我们小的时候学的那个《骆驼祥子》课文，就是讲大鱼里面祥子怎么拉那个人力车
1: ，看着猴难受。然后
0: 包括他跟虎妞的爱情，其实也挺惨的，就是太现实了。嗯，但是。如果大家知道老舍先生，他从小是在皇城根底下出生，天桥的这个相声曲艺的氛围内长大的，这么一个资深的相声票友的话，
1: 毕竟是出生在大清顺天府，对他其实是个落魄
0: 旗人家庭出身嘛。郑红
1: 旗，哎，他写了个郑红旗下，
0: 真正的有这个相声票友这种很资深的本领呢。嗯，当年抗战的时候，他跟梁实秋先生去慰问表演。两个这么大的文学家表演相声啊<笑>
1: 、哦，有点厉害。
0: 就是还有各种那过去传统相声不是还得动手打人吗？啊，他还俩俩俩人还动手拿扇子互打，就这种、啊、假装
1: 掐架那种
0: 。然后包括一会儿我们可能聊背景的时候，会跟大家讲说，中国相声界实际上是欠老舍先生一个巨大的恩情的。嗯，是吧？有我们先买一个扣子啊，我们到那个稍后再揭晓。咱们还是回到《离婚》这本书上来吧，是吧、嗯？好，那个刚读完《离婚》的这个北明老师，你聊聊什么感受？好
1: 不好看？怎么说呢？就讲离婚的行文，就是里面有大量的短句，常常一个句子就三个字、四个字，主语也没有，然后就一个句号，就其实就特别大咕咕咕叽的那种行文风格嘛。
2: 嗯，哎、你这<笑>真
0: 是就就想揍你
1: 。呃，当然他是写的确实很好，然后也还是挺幽默，但你总的看下来就。憋屈怎么说呢？像在看地狱
0: ，嗯，就憋屈，地狱百
1: 景图那种感觉啊、
0: 哦，哪有那么夸张？不至于，不至于、嗯
1: 。那反正憋屈也是一种地狱嘛
0: 。我之前看有豆瓣有林对他的评价是这本书笑完又让人觉得心惊。嗯，其实我的感受也是这样，因为老舍先生，咱刚才不是说了吗？他是个相声票友，其实他行文的一大特征就是特别逗乐，特别幽默。对。对但是他写这本书。是关于一个自己无法安排自己人生的故事。对，所有的人都在一个混沌的生活状态里面，身不由己。
1: 对对，总体环境像个泥潭一样的，但是他就是那种泥潭里面给你找点乐子，像什么全文第一句就是张大哥是一切人的大哥。你总觉得他父亲也得管他叫大哥，对吧？这是他全文的第一句，<笑>对，其实就是挺搞笑的伦理根，对
0: 对，上来就是伦理根，
1: 对对。但你看下去，你就会觉得，哎呀，各种压抑，各种不舒服。
0: 他的整个故事背景是接近一百年前的北京市的财政所，相当于是今天体制内的一个就这种部委的工作，嗯啊，然后是讲的北京市财政所里面一帮职员和他们家里的这些鸡毛蒜皮的小事儿。最后，他的戏剧冲突是越来越强的。但是一开始你看的时候，你就都觉得说，为什么要写这个
1: ？对，一开始就感觉大家都在混吃等死，只有一个不想混吃等死的人，然后被人排斥，其实是这样一个开场
0: 。他都不是说被人排挤，他是自己跟这个世界就格格不入，嗯、对吧？就是我们说的这个老李、嗯，这是本书的男一号。嗯，就你知道葛大爷还扮演过老李吗？
2: 啊，对，就是葛哪个葛
1: 大爷，葛优，葛优
0: ，葛优曾经拍过一部连续剧，就叫《离婚》，大家如果感兴趣的话，也可以去看一下，嗯，演的特别好。葛大爷演的这个老李呢，就是这本书里面刚才我们提到的，跟这个世界格格不入的一个知识分子，嗯嗯，比较敏感。我们可以说他是一个半觉醒的状态，处在这个人人都羡慕的一个工作岗位上。就是一个体制内的、嗯、拿着高薪的、嗯，又在北平啊，在北平工作的一个外地人，对。但是他觉得非常的痛苦。他为什么痛苦呢？就是因为他身边的所有人都在敷衍生活，就是所有人都是浑浑噩噩的。嗯哼
2: 。
0: 哦、oh, ，所以我们看这本书的时候，就会觉得特别的害怕，因为他把你的真实生活给写出来了。而这种真实生活，它其实发生在一百年前，一直到现在，一点变化都没有。
1: 怎么说一个特别勤勤勉勉的心怀大志的小镇做题家<笑>
2: ？哎，对
1: 对，<笑>来到了这个大城市北平，然后发现这边这个土生土长的这些皇城根下的人，根本就是在混日子，其实就那种、哎、也也不
0: 能是，反正就是有有人呢。本书的男二号也是老李，就是他跟老李几乎就是一个双雄男主的这么一个搭配吧
1: 。张大哥嘛，你说？
0: 对，就是张大哥，他是一个八面玲珑的、嗯。其实人也不坏，然后特别会当朋友，然后很喜欢给别人做媒，人缘特别好的这么一个北京大哥。对，就是你妈想让你成为的那种人
2: 。<笑>是
0: ，你好像生活干什么都有办法。对，出了什么事儿你都能找到关系。对，面对什么样的这种生活当中的小插曲呢？你都能特别从容、游刃有余，然后你的穿着打扮、言谈举止都特别的体面，就是。所谓的主流价值观里面受人尊重
1: ，对一个理想型的，人，哎，就很体面
0: 是，是吧？但是面对这样的一个理想型的同事啊，对自己还不错，老李其实是觉得特别的窒息的、嗯。大家有没有这样的感觉？就是你不知道周围的人到底做错了什么，但是你就是觉得他们的生活不是你想要，你觉得他们其实挺挺垃圾的，因为你觉得他们没有在过真正的生活。他们没有灵魂，就这种感觉对对吧，对，就这种感觉。嗯，而你自己想要天上的那个月亮，可是你身边所有的人都在逼着你低头捡地上的六边石
2: 、嗯，对
0: 吧？<笑>故事氛围差不多是这样的。简单讲一下这个故事的情节发展嘛。啊，这故事的梗概是什么呢？就是。张大哥是一切人的大哥，你总以为他的父亲也得管他叫大哥，对
1: 吧、啊？这就是文章的第一句，这是文
0: 章第一句啊，开头的伦理跟。然后呢，这个张大哥他平时特别的喜欢给人做媒，以及反对离婚。他看见任何的大姑娘小伙子，第一反应都是先给人家在天平上先衡量一下。对
1: ，嗯、我觉得他这段老舍真的描写特别好，写
0: 特别的好。
1: 他不是喜欢给人做媒嘛？然后怎么做到门当户对呢？你看，像这个小姑娘，哦，脸上有点麻子，那么是不是稍微扣点分？那么男的呢，就要可能下巴歪一点<笑>，就这么给你算。哎,哎，
0: 不是不是，张大哥的本领你就没有说到点儿上。张大哥的本领是什么呢？如果这个小姑娘脸上有个麻子，嗯，那么呢，近视眼容易忽略麻子、嗯。哦哦,哦,哦哦对，是找近视眼<笑>。然,然后这个麻小姐呢？她为了让这个丈夫忽略自己的麻子，她肯定也不会催丈夫去配眼镜。嗯，所以呢，这个丈夫也很舒服，小姐也很舒服、哦、对吧？张大哥的天平不是那么的简单，就是年龄、长相、家道、性格、八字儿，这都是测算过的。
1: 这非常会做人。
0: 对，所以张大哥有一个特别让他自己觉得骄傲的地方，就是他做媒的小两口没有闹离婚的。嗯，但凡是看见别人家有离婚的，他就觉得成何体统。包括自由恋爱，他也觉得成何体统？嗯，就是说，如果是他做媒的婚礼呢，哎，他会就是弄得特别体面，然后什么什么礼金、礼品啊，什么写的这个对联啊，都送过去。但如果是他看不好的婚配呢，他就只派这个张大妈去嗯
1: 。嗯，自由恋爱的话，张大妈都都不去<笑>
0: 。哎，不对，不是，只是张大嫂啊，派张大嫂去。
1: 嗯
0: ，然后就是这样的一个张大哥呢，他。他老想请他的同事老李来家吃饭，老李就是葛大爷演的那个角色啊。嗯，那这个老李是一个什么样的人呢？给大家念一下老舍先生对他的形容：他说，老李的学问与资格，凭良心说都比张大哥强。嗯，但是他们俩坐在一起呢，你就会觉得张大哥特别的气派，和各国公使坐在一块谈心，一定会说出极动人的言语。但是这个老李呢，他看见一个女招待就会手足无措。他是光绪年末那波子姥姥不疼舅舅不爱的孩子们中的一位。嗯，说不上为什么这样的不起眼。他穿上最新式的西服会在身上打转好像里面蓄了二斤滚成蛋的碎棉花。刚刮净的脸会仿佛顺着刀子冒怀子水，又涩又暗。然后把名片递给人家的时候，就是别人看了名片都会思考半天才肯承认这是事实，因为他不是在财政所工作嘛，对，别人都不太相信他学过银行和经济学，会特别注意他的脸，好像他脸上有什么对不起银行和经济学的地方。其实老李并不丑，但是不知道为什么，就是在一切环境之下，他总让人觉得不舒服，而且他自己也知道，所以呢，他事事都特别的小心。但是因为他小心碎，所以他更慌张。就比如说别人给他倒杯茶，他肯定要站起来，双手去接，好像只为撒人家一身茶，然后烫了自己的手，<笑>赶紧掏出手绢给人家擦，好顺手碰人家鼻子一下，然后呢一语不发，直到憋急了，抓起毛子就走，一气不丁走到哪儿去，就是这么一个老李。那张大哥为什么憋着请他吃饭呢？是因为他觉得最近老李看起来有点气儿不顺，一脸便秘的样子。嗯<笑>那对于张大哥来讲，任何人的气儿不顺，一定是因为婚姻出了问题。正好呢，还被他说对了。老李这段时间正想着要和家里的老婆离婚，也就刚才不是说的，他其实是就是老李是一个外地人，他是外地乡下通过这个考试进入到这个体制内嘛？
1: 对，凭着硬实力上来
0: 。的。对，所以他老婆其实是当时的那个包办婚姻、嗯、啊，没有爱情的包办婚姻，还生了一儿一女，所以呢。他在北平住时间长了，然后多少就觉得想要自由嘛、嗯，就是这听起来有点渣男啊。但是大家看这个书就明白了，其实这个事儿呢，你也不能完全怪老李你，对吧？那个时代
1: ，你都是包办的，嗯、你没有爱情也很正常嘛。对对对，对就是
0: 俩人聊不到一块儿去嘛
1: 。对，完全不在一个路数上
0: 。那这张大哥呢，就把老李接到家里头，请他吃了一顿涮羊肉。这顿涮羊肉的描写极为精彩啊！大家如果买我这本书，就你会一定要仔细的读，这写的太棒了、嗯
1: 。对，你看他就说什么，老李的口腔已被羊肉汤飘着一层油星和绿香菜叶，好像是一碗想象的有诗意的什么动植物合起来的天地精华给冲的有滑腻，言语就像油滑车要往下滚落似的
0: 。然后他就是借这个请老李在家吃涮羊肉呢，就劝老李。说你有什么想不开的呀？你跟我说说呀。然后老李就跟他说了一些让张大哥觉得特别不着调的话，比如什么、嗯、我想要浪漫，嗯，我想要理想，啊、呃，我想要真正的生活、嗯。然后张大哥听了之后呢，就说：“嗨，张大哥听不懂。”张大哥人家听得懂，但是张大哥听懂的是听的那个词儿。张大哥就劝老李说：“嗯、我年轻的时候啊。”也是读小 说， 我也是很浪 漫， 但是人总要生 活， 对 吗？ 就是真正的生 活， 哎， 就是男子吃口好 的， 女的买件好衣 裳， 然后就劝劝劝劝劝。本来 呢， 这个涮羊肉因为吃的非常舒服 嘛， 老李已经都被他劝动 了， 就觉得张大哥说的有道 理， 就是我干什么一天到晚做三做四 的， 是 吧？ 我我为什么不能好好的过生 活？ 然后这个时 候， 张大哥家进来了一个。哭的像泪人似的，小媳妇儿就求张大哥救自己的丈夫。这个小媳妇儿呢，就是张大哥做媒嫁的这个丈夫，但是她丈夫呢是一个骗人的庸医，出了人命了
1: ，下石膏下多了<笑>
0: 。对，就这个些特别特别的好玩儿。然后老李就在旁边都听傻了，说又出人命了，怎么办？也都抓警察局去了，这是肯定是要要要判死刑了吧？ 嗯， 没想到张大哥 呢， 就非常的从 容， 就跟那个小媳妇儿 说：“ 没事 儿， 这有什么大不了的 呀？ 我去找那个什么这警察局里的谁谁 谁， 我这一说不就摆平了 吗？ 什么大妹 子， 你放心 啊， 你快去厨房去跟你那个大嫂子一起弄点吃的 吧。” 老李这个时候本来已经听进去的张大哥的 劝， 就是他就惊醒了 嘛， 感觉不是味儿。哎， 对， 就是说闹出人命这么大的事儿。在你们眼里就如此的轻松，就是他之前一跟张大哥聊的一切的不满呢、啊嗯，他一切的痛苦啊，什么其实都来自于他自己是一个非常认真的人，嗯，他很想不敷衍的生活，但是当他看到说张大哥这个人，他其实是一个看似体面，但依然在浑浑噩噩的过日子的这个状态呢，他又不高兴了，
2: 嗯，
0: 但是老李这个人，他性格非常的懦弱，他不敢反驳，也不敢提出任何的。反对意见，他就憋在肚子里嘛，对吧？你刚才不是说了吗？抬手碰人家鼻子一下，然后也不知道道歉，就憋着，直到憋急了，转身就走。嗯，他就是这样的一个性格。所以张大哥在劝他不要离婚之后呢，又出主意说让他把老婆孩子都接到北平来跟他一起住。这可能是老李最不想要的一件事。可是张大哥三句两句就跟他说。这个租房子，什么装暖气，什么安排食宿这些啊，就包括派人去接，我都给你安排好，行吗？我是如此好的一个朋友，你放心，这事儿我都给你办好。然后这个老李啊，就是憋着气，他也没办法，就只能就答应了，还欠了人家张大哥一个人情。就其实我们经常遇到的这种情况，就是你并不想要这个东西，但别人认为你必须这样做，这样做对你好，然后就都给你安排了。然后这个张大哥呢，就真的。安排了一堆事儿，把这个李老李的哎、呃、李太太，对李太太，李太太和一儿一女都接到北平来了、嗯。接到北平来之后呢，反正这俩人过日子也鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的、嗯。但是李太太呢，她是一个乡下的非常淳朴的妇女，虽然没有爱情，然后也不是很上台面，但是还挺善良的一个女性
2: 。对
0: ，但是她这个来到北平之后呢
1: ，和老李的那帮同事的老婆子们。哎，这么一一交往、哎，然后学好不容易学坏一出溜，对对，就开
0: 始染上了很多让人很讨厌的毛病，嗯、比如说怎么说，就是
1: 管老公，简单来说
2: ，
0: 就是很不招人喜欢的那种庸俗，嗯，呃，市侩，对，背后嚼人舌头、欺负人，就这种小市民的习惯，迅速的被李太太给染上了，呵呵是吧是？但是你要说李太太完全错呢，也不对。因为张大哥给老李租的这个是相当于是租在一个小院儿里头，这个小院儿不止他们一家。嗯，这个小院儿呢是老马家的小院儿，马老太太的
1: 儿媳妇吧？
0: 对，马老太太和她自己的一个非常年轻的、美好的儿媳妇住在这个小院儿里，就这等于说这两家就成了这个借饼邻居。然后这个老马太太为什么儿子不在身边，儿媳妇在身边呢？是因为这个马先生啊，就是老马太太的儿子，他是参加革命去了。嗯
1: ，共产党
0: 。对，但是他他并不是真的参加革命啊，他只是因为受了这个革命思想的影响，决定再次追求爱情，所以呢就跟别人私奔
2: 了
0: 。<笑>啊，就为什么说再次追求爱情呢？就是因为儿媳妇儿这个马少奶奶实际上是。马先生当年的一个家教的学生，就是受了这个马先生的这个革命思想的这个蛊惑啊，要死要活的就非得跟这个马先生私奔了，就等于说第一回已经是这个私奔了，拐的一个媳妇儿来了，然后呢，哎，又继续要追求这个这个革命的浪漫主义的爱情，然后他又私奔了，嗯，所以就剩下这个马少奶奶和老马太太成为了老李的邻居，嗯。嗯然后这个老李不是跟那个李太太没有爱情吗？对，所以就是怎么看这个马少奶奶，怎么觉得这就是我的失意，<笑>这就是我的月亮。然后他就是总是有点动心，他就觉得说我应该非常勇敢的去追求我的什么这那这那那。然后李太太呢，你要不说呢，就是女人的敏感啊，嗯，她虽然是有一点胡搅蛮缠，有一点这个撒泼打滚的这个意思，但是她也是看出来了。并不是说看出来老李对人家有心思，嗯，而是他一门心思的认为是这个马少奶奶，
1: 勾引、嗯
0: 、勾引野汉子，嗯啊，所以呢，他就老是对人家马少奶奶这个鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，就是有点欺负人，嗯，中间有很多的故事啊，大家都可以去细看。然后李太太是怎么样和这些财政所的职员的其他太太打成一片的呢？这北平财政所还有几个职员啊，一个是孙先生。孙先生的太太是天天在家生孩子、嗯，生了好多个孩子，一年一个。哦，然后还有一个是那个邱先生，邱先生的太太是个大学生，对，啊，就是长得不好看，但是非常的骄傲。然后那个吴太极，吴太极的太太呢，这个老舍先生呢，非常恶毒的给人家起了一个外号，嗯、叫方墩儿。你就是多损，就叫方墩儿。为什么叫方墩儿？就是
1: 等边，就是对。长宽呢是距离是已样。对，我
0: 跟老老舍先生嘴太贱了
1: 、嗯。然后说这个人的脸就好像一个小男孩画了一张大脸在那边，然后个小女孩用这种极细的笔触把五官细细的画在一个地方。对对，<笑>这就是
0: 就是吴太太方墩太太的表情。
1: 对，然后周围都是空白嘛。
0: 对对对，我当时看《四世同堂》的时候，就是他给人家嫂子起外号叫那个大吃包。嗯，我就觉得老舍特别讨厌，呃，特别会给人起外号。然后呢，还有一个人，还有一个人特别的重要，叫小赵。嗯，小赵是整个北平财政所最坏的一个人，坏透了，一肚子坏水儿。这个小赵呢，他是和财政所的所长太太一边的。嗯，大家知道，就是当时的这个所长和所长太太，谁的权力更大一点，咱们都就不好说呢。嗯，啊，因为太太党嘛。那小赵呢，就是这个所长太太这边呢，他呢非常的坏，在哪儿呢？他还做那种拉皮条的生意，给那种权贵买二奶
1: 。对，近于人贩子了，实际上。
0: 对，就是人贩子，拐卖良家妇女。你像毕竟是民国嘛，就为什么会有办公室政治啊？就或者打架，这个小赵是特别特别坏的一个人。嗯，他就一心想要捉弄老李。他捉弄老李没别的，他就是使坏，他都没有说看老李不顺眼或者什么的
1: 。在我们今天这个犯罪学术语里面叫“愉快犯”，就是为了满足自己而恶心呢？对，只是为了让自己愉快而做出很多非常恶心的行为、嗯
0: 。是，他就听说老李啊从乡下接了太太回来，他就一门心思要让这个老李出丑，嗯、所以呢就撺掇大家逼着老李请吃饭，嗯、然后在这个酒席上呢看着这么一个农村妇女。呃，反正极尽所能的捉弄人家吧，嗯，然后老李呢没办法，老李不会，挡不住，就等于让自己老婆被欺负
2: 了
0: 嘛，嗯，张大哥呢虽然在其中有打圆场去做这个好人，但是张大哥并不想得罪小赵，嗯，所以呢也是就是适当的拦了一下，但是并没有起多大作用，然后老李就非常的悲愤啊，吃完这这桌酒席，自己结了账，回家的路上嚎啕大哭，然后他就特别的恨小赵。但是恨小赵也没办法，因为小赵这种坏人往往是特别的得势嘛，对吧？你拿他真的没有办法。因为我们生活当中也经常有这样的人，你拿他一点办法都没有
2: 。对，因为
0: 你不是流氓，你不是混蛋，你还懦弱，你还胆怯，你就不敢反抗。然后这个时候呢，出了一个什么事儿呢？就是小赵给那个吴太极纳妾，结果小赵呢把人家二奶给截胡了。嗯，就是他自己先得着了。你说这个王八蛋。嗯，多恶心！然后吴太极跟小山干了一架，干了一架之后呢，这个吴太极本来是相当于是高级科员嘛，被干了一架之后呢，就相当于得罪了所长太太，就是高级科员就没他事儿了，等于说就空出来一个缺儿，啊，一个肥缺，就是升职加薪的这么一个位置。然后老李呢，他本来根本就对这个位置不感兴趣，他就觉得这些这衙门里面的这些体制内的事儿特别的恶心，他就是干好自己的工作就行了。但是老李呢？他特别认真，就是他每天上班呢都是准时上，其他人都不准时上班，就他准时上班
1: ，非常难，我觉得，<笑><笑>对我来说，<笑>对，所以很难上班准时。你
0: 就别说了啊，你也没什么可夸耀的。然<笑>后，因为有一次全办公室只有老李在，嗯，所长呢恰好有一个急事儿来找，说有没有人来帮我办一下，嗯，没有别人，就只有老李。就让老李赶紧写个公文 啊， 这个那 个， 然后老李给他就是写的特别的漂亮 嘛， 然后那个所长就觉得老李不 错， 然后想扶植老李当自己的心 腹， 就要让老李去顶这个高级职员的 缺， 嗯， 然后小赵就急眼 了， 小赵就觉得老李一定是
1: 有关 系， 哎，
0: 有关 系， 然后 呢， 一定是使了什么手 段， 对，
1: (笑)平时不显山不露水 的， 对， 然后然后小
0: 赵一想 说， 哟， 我以前那么捉弄 他， 我以前那么踩他。他要是得了势之后，我就完蛋了。嗯，所以他就更憋着，就是恨老李，就想整老李。天天在所长太太这边，就是说老李不好不好，然后想让所长太太去吹这个枕边风。但是呢，这个所长啊，他特别的迷信。他正好在遇见老李的那段时间呢，就是我有点忘了，反正大概就是说，这个算命先生给他算说，你这个命中要出一个什么什么，就什么启明星啊，还是什么贵人呐、啊，就是就是，然后他就认定就是老
1: 李了。因为那天一大早嘛。啊，对，那
0: 个、特别特别大的，所以
1: 所以就是老李就变成启明星了。对对对对
0: 对，他就这次连所长太太的话都没听，就非得让老李当高级职员、嗯。然后小郑就更害怕了，就是哇
1: 塞，这人到底能量有点大，能
0: 量太大了，太大了，<笑>害怕呀。然后就一直憋着换。然后这个时候又出事儿了，出了个什么事儿呢？就是大家要想，这是一百多年前啊，嗯，一百一百多年前啊。然后什么事儿呢？张大哥这么一个人缘非常好、八面玲珑的人呢，他有一儿一女，嗯啊，都是就是已经长大了的，嗯，其中这个儿子呢叫张天真
1: ，非常的拿义务
0: 哎，就是就是人如
2: 其名，就是
0: 一个纨绔子弟，<笑>对啊，一个特别废物的这么一个纨绔子弟。其实他们家不是特别的有钱，但是呢，他老觉得他爸特有钱，然后就是一天到晚也不务正业。
1: 资本老头叫叫他爹，对对
0: 对，他老管他<笑>他爹叫资本老头因为他当时也是受了这个新的思想的影响嘛，嗯、然后他就觉得自己是一个呃新的 generation， 然后然后妈妈是被爹爹压迫剥削的
1: ，对，得想办法从这个资本老头地方多讹点钱出来，这、哎就是正义的，
0: 对对，这是正义的，正义主要是他想讹他爸的钱出国留学，因为他在国内。考了好多学校考不上，然后他爹到处托人给他找关系上的学嘛、嗯。上学连个正经的文书都不会写，反正就这个废物。嗯、然后他有个女儿，女儿叫秀珍啊，张秀珍也是一个新式青年吧啊，就是在读中学，喜欢烫头发，喜欢滑旱冰，也挺废的啊，就是也特别的废。然后自己呢也觉得自己这长得挺好看的，然后看哪个男学生都不顺眼。非常的真实。说到这个张天真 呢， 他被当成了共产党抓起来了。就是这部小 说， 它是写在一九三零年代。嗯
2: 嗯，
0: 那个时候 的， 就是如果你是共产 党， 这就是一个掉脑袋的罪名嘛。对。然后张大哥就慌 了， 张大哥就到处求人 啊， 到处想怎 么， 但是因为共产党这个罪名太大 了， 就是你就是相当于渐渐的这个山 巅， 嗯 啊， 就是山巅了。然后所有人一瞬间。都开始躲着张大哥，对，以前张大哥是走到哪儿大家都特别欢迎他，因为能给保媒啊
2: 。对
1: ，
0: 然后就能办事儿啊。但是现在一夜之间，所有人都像防臭虫一样防着他，只有谁呢？只有老李，他决定要帮助他的朋友，虽然他也不喜欢张大哥
1: ，对，但至少他知道张大哥是个好人嘛。对
0: ，那他怎么帮呢？其实他也是完全没有办法，可是他觉得说，在这种情况下，似乎有一个人能够帮到张大哥，就是小赵。就这、是、个王八蛋小赵，嗯，他就说：“我得去找小赵，给了小赵很多钱，然后跟小赵说：‘你要是能帮张大哥，从今以后你怎么捉弄我，你怎么踩我，我都绝对不发一言。’嗯，我就把我自己交给你，好吗？然后这个小赵呢，就是他不是憋着坏呢嘛，他说：‘那行吧，啊，看在你的面子上，我就帮帮张大哥吧。’但是他又找张大哥开条件，是什么条件呢？他管张大哥要房子，因为他知道张大哥辛苦了一辈子，买了两处小房儿。对，然后他就说，嗯，要这个张大哥把房子给他，然后呢，还让张大哥把你女儿给自己，就是
2: 秀珍，张
1: 秀珍、就
0: 是、啊，张秀珍、啊、呢是个女学生嘛。那你像小赵以前拉皮条，他接触的都是那种就是风月场的女子，嗯，然后他就看上秀珍了。张大哥这会就特别痛苦。就是你怎么能把自己这么好的一个女儿交给这么一个王八蛋 呢？ 谁不知道小小赵是混蛋 啊？
2: 嗯，
0: 就是非常的痛 苦， 就不同 意， 就是死死也不能同意。哎， 但是没想到小赵 呢， 其实已经勾搭上秀珍了。对， 就是秀珍已经上套 了， 已经觉得小赵能救自己的哥哥是个大英雄。
1: 而且哪怕不救的话，他也觉得哎，小赵这人什么都懂，又好啊、哎。这个就
0: 这个甜言蜜语的对，对。然后这个小赵在秀珍面前啊，就是就请请喝汽水吧，然后又逛公园吧，就是俨然一副那种成熟男性，完全不同于那些那个就是傻帽大学生的那个感觉。嗯。然后秀珍就动心了。然后这时候小赵其实也有点动心，救不救张天真反正一回事儿，但是他一定要把人家老张家的闺女搞到手。嗯。啊，就他正美着的时候，我们作为读者都觉得特别绝望。就是已经非常像个大酱缸呢，这么一个浑浑噩噩的北平财政所，又出了这么让人窒息的事情。你眼看着所有人都弄不过小赵，就小赵这么一个贱人，嗯,嗯，如此风生水起，然后你又特别担心秀珍，对吧？秀珍虽然是个也不是特别招人喜欢的傻丫头，但是你就还是不希望落入贼子的手里嘛。对
1: ,对，说到底，张家人人都不坏。可能是
0: 对,对，对对就是庸俗吧<笑>。对，可能庸俗。那这时候怎么办呢？喂、哎，我们就要又引入一个人，就是张大哥呢，家里有一个帮闲
1: ，对吧？就是帮
0: 闲，有点像什么呢？就吃喝住都在他们家，
1: 一个远房亲戚嘛
0: ，就差不多吧。就是因为谁家里可能都需要有个帮忙打下手的。对，在张大哥家呢，帮帮忙，就是相对赖在人家家里头。
1: 对，也是属于老婆跟人跑了啊,啊！对，就是反正
0: 特别喜欢养鸟儿，对
1: ，然后也没一群
0: 小秃鸟、嗯
1: ，然后也没有什么能力，对吧
0: ？对，就是也是个废物。那平常跟大家聊天的时候呢，谁也瞧不起他。嗯，但是就是这样的一个丁二，他知道了这一切之后，他做了一件特别了不起的事情，就是他反正下定了一个决心，他做了一件什么事儿呢？就是有一天呢，老李遇见了这个丁二。发现这个丁二喝的醉醺醺的，然后就跟他聊天请他喝酒。丁二就显得特别的亢奋，然后就跟这个老李说：“李李大哥啊，你是好人，你是好人啊，你记住你是好人啊。”然后走了。然后这老李就觉得特别奇怪。结果转过天来，丁二来跟老李说：“我把小赵给杀了。”原来事情就怕办。对，原来事情就怕办。你真的去办的时 候， 你发现没有那么 难， 他就是假冒秀珍的那个口吻约这个小赵到一个僻静的这个湖边 儿， 然后这个小赵就上当 了， 就就是想 说， 哟， 这僻静的湖边儿 啊， 这是这是干什么去 呢？ 这个秀珍姑娘约我 去， 我是不是能占便宜 啊？ 去了之后还在那儿美 呢， 丁二爷就从后面把他给勒死 了， 然后把他扔到了湖 里， 这件事儿就这么解决了。后来天真就是查明不是共产党之后就给放出来了，估计大家看他这么废物也没有办法当共产党。就是说丁二爷把小赵给杀了这件事情，极大的触动了老李，然后这个时候他已经开始发生了一些变化，然后这个时候又出了一个事儿，出了一个什么事儿呢？他不是老是拿人家那个邻居的马少奶奶当自己的这个月亮吗？然后我们有时候觉得那个马少奶奶好像多少也有点这个挺像月亮的。这个时候呢，这个马少爷回来了。马少爷呢，就是之前的那个
1: 跟人同居了，就是哎，就跟人私奔了，就第
0: 第二次私奔，就是为了追求革命理想的那个叫马思彤，哎，不叫什么马克
1: 彤，马克彤，他自我介绍我是马克思的弟弟，哎,哎，哎哎、马克思的弟
0: 弟就是受了马克思主义的这个思想的影响，然后自己给自己取名叫马克彤。一一回家之后呢，直接往这个老李家就进，就往人家家闯，说这个屋子是我的屋子啊！你们为什么在这住？现在我回来了，你们给我搬出去。然后这个时候我们看到他其实还带了就第二次私奔的那个女同志，对，嗯，就是长得呢没有马少奶奶好看，但是呢一看就是个革命同志。
2: 对，然后
0: 他说我既然回来了，那我就得跟两个老婆一起住，给那个马老太太气的呀，都气得不行了。就很明显是一个混蛋嘛。对，这个时候老李特别的震惊，因为他自己一直觉得自己特别的懦弱，嗯，就不敢反抗，不敢闹革命，不敢去追求爱情，所以他心里多多少少是有一点点崇拜那个马少爷如此敢做敢当的，嗯，就多多少少有一点把人家当成自己的一个做不到的一个人物吧，嗯，然后回来之后发现，看竟然是这样的一个猥琐的混蛋。更让他受不了的是什么呢？就是他本来以为这个马少奶奶会反抗，会痛苦，会会跟他决裂。哎，到了晚上，人两口子和好了。对，然后两口子就是亲亲热热的，又住一块儿了。老李就就在这个精神崩溃之下生了一场大病。生了这场大病呢，就是他媳妇儿照顾他，三天三夜没合眼的这种。嗯，然后他一觉醒来，下定了决心干什么呢？离开，
1: 离开北平。
0: 对。这么好的体制内的工作啊，嗯，这个部委的工作、嗯、我不要了，我带着妻儿回乡下
1: ，还带了一个人
0: 啊，对，还带了老丁对丁二，嗯二。最后故事的结局呢，就是北平财政所的这些人在一起非常吃惊的在讨论说
1: ，我们从来没有人辞职辞过职，<笑>
0: 对你别说没没有人辞职，他可刚升职啊，他刚当上了这个高级职员啊，就怎么是一定是有别的事儿，没有人想说。可能真的是有人瞧不上你们这个烂泥缸，我就想离开，就他们不会这样想。然后对于张大哥来讲呢，张大哥当时其实是感谢老李的，对。但是当他儿子出狱之后呢，周围围着他恭喜的人一下子又一窝蜂的都来了，所以他他也顾不上老李。但是听说老李竟然离开北平的时候，他的想法是，早晚还得回来。
1: 北平这么大，这么好的一个地方、啊，就是啊，哪能比得上北平啊<笑>？对
0: ,对吧？因为张大哥他是认为世界上任何地方都比不上北平
1: 。他这辈子就没有出过北平了、嗯
0: 。对他，你别说没，他连二环都没出过。我跟你说，但是那时候的北平也就是二环。就是说，张大哥认为北平最好。他说，除了北平人都是乡下佬，天津、汉口、上海，连巴黎、伦敦都算在内，通通是乡下。
1: 其实特别像我奶奶，你知道吗？我、哦、就是我，我们那个城市其实算四五线小城市了，嗯，但他总觉得其他地方、嗯、除了上海之外都是乡下，嗯、北京呢也是乡下。对
0: ，你们看我们北方人那，啊、嗯呃，你看张大哥知道的山是西山，就是咱香山啊，对于北山来的卖果子的都觉得。神秘不测、嗯，最远的旅行出过永定门。嗯、可是他晓得，九江出瓷，苏杭出绸缎，青岛是在山东，而山东都在北平开猪肉铺。他没见过海，也不希望看世界的中心是北平。老李是乡下人，因为他不生在北平。张大哥对乡下人特别的同情，因为。想离婚的都是乡下人
2: 、嗯
0: ，乡、嗯、<笑>下的媒人和山村里的医生一样，都是不,不十分高明的。所以这样的一个张大哥，在听说老李已经归去来兮之后，他第一反应就是还得回来对，对吧？但是我,我们也不知道老李会不会回来。故事就到此结束了
1: 。那我看是不会回来
0: 。但是你知道，就是我在刚读完这个故事的时候，其实我我跟你现在的感受是一样的，就是我觉得这个故事非常的压抑，觉得老李真的是非常。非常的懦弱，嗯，他最后走吧，算是老舍先生给留的这么一点点的这个光明，就是有点像鲁迅先生写那个坟头的小白花就这种感
1: 觉，也不叫光明嘛，就是离开了这个烂泥缸子，就但总
0: 算没有烂到底，总算没有让你窒息，还给你留了一口活气儿，就这个感觉，对，
1: 对但也仅此而已、这个，仅此而已
0: ，你也不知道他会不会回来
1: ，但你这个。大烂泥缸还在这里，并没有任何改变
0: 。是，但是后来吧，我有一次跟那个就是一个老编辑聊天大哥也是有有孩子了，四十多岁、嗯，然后就说：“老李是英雄啊。”然后我说：“什么？老李也能算英雄吗？”我说：“他连贾宝玉都不如，这顶多就是个贾宝玉式的人物嘛，就是有有觉醒，然后有灵魂，但是无法反抗。”嗯。然后这个大哥给了我一个启示，就是他说：“你知道带着老婆孩子离开体制内，是需要多大的勇气吗？”然后他这么一说，我更窒息了，你知道吗？你就你想一下，就今天的人如果想要做老李这样的选择，其实是比当时的老李更难的。对，所以我我我这么一想，我就觉得老舍真的是非常的伟大，这部书相当于是一个。中国版的《月亮和六便
1: 士》，但我其实觉得还是缺乏英雄气质。
0: 就他，他当然不是英雄了。真正的英雄是丁二啊
1: 。对，他最后其实好像是很需要勇气一样离开北京，但是对他对老李本人来说，并不是一件特别需要勇气的事情。他本质上做的还是逃离、嗯
0: 。对，他是逃离，他确实是逃离。但是我一开始觉得是逃离，但是通过这个大哥给我的启示之后呢，我站在了。真实的四十多岁养家糊口的中年男人的这么一个角度上，我又确实觉得他可能没有那么差，嗯嗯，是吧？老李就是我们每一个人，每一个人在看其他人的浑浑噩噩的时候，你心里面其实都会有悲哀的感觉。当你被你的傻逼领导欺负的时候，然后你又看到那么多不公平的事情的时候，你你是会想要反抗、想要逃离的。但大部分人都没有勇气，大部分人都像老李一样怂
1: 。对。你从这个角度上来说，确实是这样。嗯
0: ，所以你说老老舍多厉害？我们只是讲了一个梗概、嗯，其实你看已经很精彩了吧？就是他能把真的特别鸡毛蒜皮的事儿写的还挺波澜起伏的。
1: 他反正人物，我觉得还是抓的特别活、哎，特别鲜活。你看，像这个小赵，从头到尾都是一个混账到不行的这么一个角色形象，但是他在那个面对秀珍的时候、嗯，哎，你又感觉到这个人。人性怎么说呢？还保留了这么一丝丝，嗯，就是他本来他原计划是把秀珍，其实也是当就当人贩子嘛，卖了嘛、嗯。他又觉得自己喜欢秀珍，又下不去这个手。对对，像像这种地方，然后像我们刚说这个丁二，平时是个废人，当帮闲嘛，混吃等死的这么一个，但是他会为了自己的主人去杀人，但杀过人之后，他又感到非常的恐惧。<笑>不敢回家，就只敢蹲在老李家<笑>这么一号，对，特别特别真
0: 。对，包括你像张大哥，我们一开始看也觉得挺烦的这个人，但是他对于自己子女的爱也特别的真实。对，比如他会操心这个天真以后可怎么办呢？对，对人物特别立体、哦。包括你像秀珍也到了谈婚论嫁的年年龄了、嗯，这么会做媒的一个张大哥，他一直没办法给闺女做媒。
2: 嗯
0: ，因为他他一定是想给闺女最好的嘛，对,对吧？嗯，寥寥数笔就能把一个人物就腾的一下就立起来，就老舍的功力特别棒、嗯。而且我真的本来是想挑几个金句啊，挑几个这种写的很漂亮的例句给大家读一下。后来我发现这个书我随手一翻，全都是那种特别漂亮的句子。就老舍是极具文学天赋的一个天才型选手，就是他没有一句话写的不好玩对。对而且不是那种特别刻意的给你，我说我这个翻跟头拿大顶，看我看我快看我，完全没有，就是特别自然的在写。他自己评价他这本书，他说在这本书里我立意要幽默，但这回我把幽默看住了。他其实一肚子的幽默，他就约你想这样约出来，但是他为了让小说有一种平衡感，所以他一直在克制，真的是肚子里有货。不是那种跟挤牙膏似的挤出来的那种，是吧？那台笔剧
1: ，<笑>对，你看
0: 现在好多这种还是名家的，就是这种当代文学名家。我看的时候，我一种感觉就是这挤牙膏挤出来的，就是他的才华不足以支撑这本书、嗯。但是老舍先生呢，就是一气呵成的，文学性我觉得是真正的雅俗共赏。
1: 你想啊，他出生的那个年代，他实际上是受过那个比较传统的那种中式文化教育，但是人又跑到英国去，在那边搞留学，包括他那个四几年，其实相当于解放之前嘛，嗯，还还到美国旅居过。你像这样一个人，其实英文说的贼溜的，大家大家可能没有想到，对吧？对，老舍英文贼好，像像他这样一个中文功底也强，然后对英文也非常了解，这样一个人，他实际上是博采众家之长嘛
0: 。而且他还说相声。
1: 对，还说相声。对
0: 他特别会知道是怎么抖包袱，哪是扣子，哪是哏儿，嗯，节奏感太好了。反正他真的是跟大家想象的什么鲁国毛把老曹不一样，他是天赋型选手。
1: 对，就不太像近现代的这些当代文人、嗯，他和他和他们的那种气质不太一样，但是呢，还是很中国，还是很苦。那么
0: 你就喜欢看那种热血中二。
1: 也不是热血传，你名著，你说像《水浒传》这种东西，其实也苦的，对，對就是哦、所以中国文学就是就是比较
0: 苦。我我跟你说，并不是中国文学是这样，而是说我们小的时候受到的语文教育是会选中国文学里面苦的给你看，嗯、因为这个里面有一些这个怎么说呢？这种教育在里面就告诉你过去不好，
2: 嗯
0: 。但是你你其实想一下，从唐传奇开始一直到
2: 啊
1: ，对，唐传奇确实是不一样、嗯、哈
0: 。中国其实没有什么特别强的小说传统，但是我们的、嗯。志怪文学，嗯，还是浪漫的。包括我们一直瞧不上小说、故事、笔记文学这个，我们我们是写诗歌的民族。你觉得小说苦？那你可以看李白的诗啊，不能只把小说当文学
1: 。对，啊、还是这中小学受的荼毒太深
2: 。你就不是
0: 呸呸，不是荼毒，就是告诉你珍惜现在的生活啊，珍惜现在的生活。<笑>说实话，大家看了这个老舍先生的作品之后，你就发现这一百年过去了，就人性是没有变化的。<笑>我们生活的文化环境其实没有太大的变化
1: ，无非就是今天北京的东安市场已经没落了，哎，对，可能换到了西单，也就仅此而已了嘛，
0: 是、啊、
1: 没什么变化，实际上
0: 。哎，反正呢，这本书是真的写的非常的漂亮，而且我也推荐了大家去读老舍的其他作品。嗯
2: 嗯
0: 。我觉得老舍先生是中国白话文写作真正的高峰，不是我觉得，这其实是大家公认的。我认为他是真正的文学贵族。嗯，你说这话怎么说呢？就是他对于中国白话文学的这种语言的运用是没有其他人能比得上的。反正我没见过谁对中文的运用能够达到他这种程度的。毫不费力，同时雅俗共赏，我没见过嗯。嗯
1: ，我个人倒是更喜欢王小波一点，但老舍确实是就是他了
0: 。嗯，不一样王小波只能面向一类人，他没有办法面向所有人。嗯、所以，我为什么强调雅俗共赏呢？嗯，就是老舍先生的文字，你拿出来给一个大字不识的阿姨，你讲一遍这个故事，她也觉得特别酷、嗯、是但是你能把王小波的，比如《鸿福夜奔》你，你讲给这个阿姨吗？对吧？
1: <笑>对吧阿姨要揍我了，可能。
0: 老舍先生的东西是他真的能把你生活里面的一切拿出来写的立头之背入木三分，嗯，这是我认为老舍先生最伟大的地方。我为什么说他是这个文学贵族啊？就是你看他其实是有反抗精神的，他谁都讽刺，他谁都讽刺。你他的作品里面没有一个人是不被讽刺的，除了小朋友吧，啊，他对小孩还是比较客气的，但是他对每个他讽刺的人都留有留着余地。就是他都不会像鲁迅先生那样把这个人写的那么的丑，他都是写完了之后你笑笑，然后你马上就想到了自己生活中的一个人，就是特别的真实。
2: 嗯
0: ，算是继承了中国传统温良恭俭让的一面，但是并没有因为这个温良恭俭让损失他讽刺的力度，这个特别棒，特别棒。所以大家千万不要以为老舍先生就是写了《<笑>骆驼祥子
2: 》，
0: 《骆驼祥子》也很好，但是《离婚》可能更好。啊，包括四世同堂《四世同堂》，《四世同堂》被很多人认为是
1: 抗战文学，哎，
0: 是抗战文学。但其实看看吧，没有那么简单，不像你想象的那个什么红颜啊，就是这种支棱着那样呢，不是的，就那两三句一下写到你心里最柔软的地方，就有点想哭的那种感觉。嗯，哦对、嗯，刚才不是埋了一个扣子吗？嗯，为什么中国相声界欠老舍先生一个巨大的人情？嘿。<笑>因为建国之后有一段时间，中国的曲艺界是想取缔相声的，是吗？<笑>没想到哈，为什么呢？因为就是说以前的中国传统相声，你看就是郭德纲的这个尴尬地位，你也能看出来。嗯，他他不是一个上得了台面的东西
1: ，那叫一个地道。什么地、那、道、个
2: ？<笑>这个是短视频<笑>。
0: 就说以前的相声，相声园儿是不让女人进的。嗯，比如说，如果一个太太小姐，说我也想进这个相声园儿，我买票，我听段相声吧，人家门口人就直接给你拦住
2: 了
0: 。嗯，然后跟你说,说，我说太太你，你你你不能进这儿，你不能往里进，因为我们这不是说人话的地儿。嗯啊，我们一定会说各种污言秽语，就是有点今天二人转的那个感觉。嗯，就是特别脏。
1: 那今天郭德纲里面，郭德纲今天的郭德纲已经是
0: 改良版了。
1: 但依然是叫于谦什么的，我是你爸爸这些类
0: 的啊、呃。对，但这已经是改良版了。
1: 是吗？对
0: ，以前就是什么那个什么什么嫂子怎么这什么这那这那的，就、嗯、就反正特别喜欢聊嫂子嘛、嗯、然后就是这样的一门艺术，在建国之后啊，就是你想建国之后是一个什么气氛？新中国呀，一切都是新的呀，都是光明的。当时就有很多还挺有发言权的这种代表，嗯、就是说这相声不行，嗯。嗯，然后这个老相声表演艺术家呢就急了嘛，就说那我们怎么办呢？聚在一起开会的时候想到说，哎，说老舍先生是不是能帮帮我们？因为大家都知道老舍先生不是跟梁实秋还表演过相声吗？嗯，找到了老舍先生之后，老舍呢一力承担下来说没问题，包在我身上那个。你知道老舍先生当年当人大代表的时候，还写提案要保证北京市的芝麻酱的供应， oh. 因为北京市民夏天都要吃芝麻酱拌凉面。<笑>然后就是在这种情况下呢，就相当于是挽救了相声，而且他挽救相声不是说就是去说个好话
2: ，他自
0: 己呢是撸起袖子亲自去写相声，创作了一批适合新中国的相声、oh. 啊，就是很不好笑。特别的没意思，曲线
1: 就像什么
0: ？对，但是呢，他这样做，结果是他挽救了相声这门艺术。嗯，至少相声这门艺术在新中国是得到了承认，可以继续的大力发展。嗯，也正因为如此，你像侯宝林先生这种级别的大艺术家，每到过年的时候都要去老舍先生家拜年，给他磕头
1: 。
0: 嗯、哦，老舍先生本人他也是很喜欢在家里请客，然后自己给给别人做饭什么的，所以他们的关系都特别的好。嗯哦、oh, 对，然后老舍先生特别的会吃，特别特别的会吃。在《离婚》这本书里面，从一开篇的这个涮羊肉，到后面的吃包子、吃烧饼、吃酒席，再到那个老李郁闷的时候去逛市场，看见那个什么卖牛奶的、卖大白馒头的、羊肉床子、猪肉铺子，就这些，你会觉得他特别的会吃，而且他吃的东西都不是那种山珍海味。都是日常生活当中普通人吃的东西
1: ，可能真得分人吧。像我看过以后就没啥印象，<笑>太可怜了。一个没有味蕾的人，<笑>我不想跟你说话。太可怜了、嗯，但我对他那个描写景色印象特别深刻，包括他那个租的破屋子不是漏雨嘛，就下雨，包括雨后他对北平的那种描写哎，哎呀，那是非常的厉害
0: 。对，因为那是他的故乡啊，他就是饱含深情的在写。但
1: 、嗯、你说他吃的，我真的记不起来。
0: <笑>哎哎，你看，就说他写故乡，写北平，就是我为什么有的时候看北京这不顺眼那不顺眼，就是因为我特别希望能够活在老舍先生笔下的那个北平
1: 。但他也是既写出了北平特别美好的一面，也写出了乌烟瘴气的那种非常恶心的一面，他都有
0: 。对对对，但是你还是希望有这种雨后天晴，然后小朋友捉蜻蜓。
1: 包括他说，他就是丁二带着那个老李家两个娃故意打赤脚在泥里啪啪啪啪踩水玩，然后、哦、那一段描写的非常漂亮，哎、啊对啊
0: ，哎呀，太会写了。嗯，老舍先生他之前在那个《宇宙风》这个杂志曾经发表过一篇文章，就是讲他是怎么写出《离婚》这本书的。嗯，你知道他为什么写《离婚》这本书吗？很有可能他当时非常偶然的一个机会，他就不写这本书了
1: 。哦，这是他前言里面说了嘛，就是说。原先的稿件用不上了，就是相当于欠了别人文债。对，对。对对然后只用了七十多天就写出了这这么一个长篇吧。对，对他就是勉强算长篇,的篇。在大夏天，
0: 对，光个膀子，汗流浃背的，一下就写出来了。哦、我觉得非常厉
1: 害，我觉得有点那种凯鲁亚克写在、嗯、路上那种感觉了
0: 。凯鲁亚克也配？不是 ，sorry 啊 ，sorry 啊
2: <笑>以后我们会聊凯鲁亚
0: 克了。<笑>作为一个北京人，我对老舍先生的感情可能比其他作者要更深一点。嗯，他之前是因为写了《猫城记》失败了。嗯，现在看好像挺不错的。当时对于他来讲是个滑铁卢，
1: 没有得到文学认可
0: 。呃，而且他自己也觉得不好。啊，那个《猫城记》呢，就有点像但丁游地狱一样，就是旅行文学，走到哪儿看到哪儿公路片儿。他就觉得这个不够好，就有点滑头了，没有把握好长篇小说的这种技巧，所以呢，他就。说我要再写一个的话呢，我一定要写这种自己能够把握住的东西。然后他就想想想，想到了自己的故乡，就是、北平，然后又想到了他在北平最常见的一种人，就是张大哥。嗯啊，非常典型的八面玲珑，很讲究，很有气度，很体面啊，但是其实一直在敷衍生活的这类人。张大哥写太棒了。对，里面好多的那个生活细节，我都觉得特别的管用。我就在美学里面学了好多那个快乐生活一点通。<笑>你就比如说张大哥，他不是得抽烟斗吗？<笑>嗯，张大哥的烟斗，他从来都不是说
2: 哦，一只
0: 烟斗用旧了，我再买另一只。Oh, okay. 他是有这么五只烟斗换着用，新烟斗、旧烟斗，就这样一天插着这样用，每只烟斗的寿命都更长
2: 。对，
1: 是吧？嗯，他还提到了说怎么处理这个烟斗，说的是烟斗这东西非常不好处理，卖吧没人买，
2: 对，别用
1: 过了，如果你把它劈柴吧，嫌它味大，所以你就只能想办法延长它的寿命
0: 。就是他想的特别细致，穿衣服也是，就张大哥穿衣服永远不是穿那个最时髦的，
2: 嗯，永
0: 远是穿那个次时髦的。嗯对啊，所以呢，别人一看就觉得，哎，是个正派的体面人，你又不会太出挑，不会太引人注目，但是呢，大家都很尊重你，对，是吧？你看，这都是什么快乐生活一点通嘛，嗯、是吧？就是你要想做一个世俗里面的讨好别人的人的话，你就可以多向张大哥学习。但是真的好累，你没你没有这样的天赋的话，你也是你就是个老李反反
1: 我，你就是个老李。我是没这种天赋的。对
0: ，哎，我觉得老李跟你有点像。
1: 我谢谢你啊，我这么怂<笑>
0: ，不是不是老李的那种不太通人情世故的那个感觉，嗯，这这是一个夸奖，一个夸奖。哎，真的，你看，就是他在《宇宙风》上写的这个对自己的文学的评价，谦虚的同时又展示出了很高的见识。嗯，他说我对离婚似乎又不能满意了，因为他太小巧，笑的带点酸味儿，受过教育与在生活上处处有些小讲究的人。因为生活安适平静，所以以为自己是风流韵杰。往往提到幽默，便立刻说幽默是含着泪的微笑。其实据我看呢，<笑>微笑且得含着泪，是装蒜的一种。哭就大哭，笑就狂笑，不但显出一点真挚的天性，也是文学里面很健康的。唯其不敢真哭真笑，所以才含泪微笑。也许这是件很难做到又很难表现的事情。但不必是非此不可。我真希望自己能写出些震天响的笑声，使人们痛快一番。虽然我一点儿也不反对哭声震天的东西。